0: Total sozial. Der Podcast mit Hanna Wastelhuber, Ran an die sozialen Themen. Mit Herz und Haltung.
1: In der Caritas München und Freising gibt es seit ein paar Jahren die sogenannten MECs. Und ja, auch wenn man das nicht gleich raushören kann, die kümmern sich um die Gesundheit von Angestellten und Bewohnern in den Altenheimen. MEC, das steht nämlich für Mobilitäts- und Ergonomie-Coach. Carola Surkamp-Wagner ist eine von
0: ihnen. Ich versuche, die Mobilität zu fördern, die Ressourcen aus den Bewohnern noch so ein bisschen rauszukitzeln. Was haben sie? Weil jeder Bewohner, der natürlich mobil ist, muss weniger von den Pflegekräften unterstützt werden. Also unterstützt es wieder die Pflegekräfte. Wichtig findet das
1: auch Doris Schneider. Sie ist die Geschäftsführerin für alle 27 Altenheime der Caritas München und Freising.
2: Dass wir wirklich jemanden haben, der in den Einrichtungen die Mitarbeitenden direkt begleitet... Und ihnen auch ein bisschen auf die Finger schaut oder auf die Füße schaut oder auf den Rücken schaut.
1: Wie die Caritas also ihre Leute in den Altenheimen fit und mobil hält, wo es aber auch noch hakt, darüber spreche ich jetzt mit den beiden Frauen. Und wenn sie bis zum Schluss dranbleiben, dann gibt es auch noch Tipps für den eigenen Arbeitsplatz. Ich bin Hanna Wastelhuber und freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sitzen im Altenheim Sankt Franziskus mitten in München und haben versucht, den Lärmen der Bauarbeiten, die gerade im Altenheim vorgenommen werden, möglichst auszuweichen. Bei mir sitzt Doris Schneider. Sie leitet die Altenheime der Caritas München und Freising. Und jetzt würde ich direkt gerne mal wissen, was ist das denn für ein Altenheim, in dem wir jetzt gerade sind? Also wer wohnt und arbeitet hier und was brauchen die Menschen?
2: Also wir sind hier mitten in Giesing, mitten in der Stadt, im Altenheim St. Franziskus. Da wohnen 77 Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedarfen. In der Regel pflegebedürftig, auch viele Menschen, die demenziell erkrankt sind, die insgesamt einfach Unterstützung brauchen und in der Regel zu Hause sich alleine nicht mehr versorgen können. Und dazu haben wir ganz verschiedene Mitarbeiter. Wenn man an Altenheim denkt, denkt man immer zuerst an Pflege. Da haben wir natürlich ganz viele Mitarbeiter in der Pflege, aber auch ganz wichtig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der sozialen Begleitung, in der Hauswirtschaft, in der Küche, in der Haustechnik, in der Verwaltung und eben auch MEX. Danke für die Überleitung, das wäre auch
1: meine gewesen. Hier arbeiten auch die MEX, die Mobilitäts- und Ergonomiecoaches. Carola Surkamp-Wagner heißt die Mac, die im Altenheim St. Franziskus arbeitet und sie sitzt auf meiner anderen Seite und da frage ich jetzt auch direkt mal nach, was ist denn eigentlich ein MAC und welche Rolle übernehmen Sie in diesem Altenheim hier?
0: Also der MAC ist, wie Sie schon gesagt haben, der Mobilitäts- und Ergonomiecoach. Ich bin auf der einen Seite für die Mobilität der Bewohner zuständig, dass ich einfach schaue, wie mobil ist der Bewohner, der zu uns neu reinkommt, was für Hilfsmittel be- benötigt er, wie kann ich ihn unterstützen oder wie kann ich seine Mobilität auch noch fördern. Und auf der anderen Seite geht es um die Ergonomie der Mitarbeiter. Wie können die sich rückengerecht bewegen? Welche Hilfsmittel brauchen vielleicht die Mitarbeiter? Da geht es jetzt nicht nur um die Pflege, da geht es auch in der Verwaltung, da geht es um Schreibtischhöhen oder in der Hauswirtschaft. Welche Wägen werden benutzt? Welche Wischer werden benutzt? Was was wird einfach benötigt? Der Haustechniker, der auch schwer zu tragen hat teilweise.
1: Wenn wir jetzt von ergonomisch Arbeiten reden, was genau ist denn damit
0: gemeint? Also die ergonomische Arbeit beginnt im Prinzip schon bei dem richtigen Schuhwerk, dass ich wirklich gutes Schuhwerk trage, geschlossenes Schuhwerk, gerade in der Pflege ist es ganz wichtig, dass ich die Arbeitshöhe beachte, in der ich arbeite, dass ich Ressourcen ausnutze vom Bewohner, dass ich Hilfsmittel benutze, die mir angeboten oder die vom Heim auch angeschafft wurden, und dass ich einfach die ganze Zeit gucke, meinen Rücken und mein Skelettsystem zu schonen. Dieses schonende Arbeiten spielt
1: jetzt in der Caritas München und Freising eben seit ein paar Jahren eine wichtigere Rolle. Seit ungefähr viereinhalb Jahren gibt es diese Max. Frau Schneider, was war denn damals, 2019 ausschlaggebend, dass Sie sich gedacht haben, wir in der Caritas sollten unbedingt solche Coaches in unseren Altenheimen etablieren?
2: Die Beweggründe waren ganz unterschiedlich. Mit dem Thema Gesundheit, Ergonomie beschäftigen wir uns natürlich schon lange. Wir haben viele Fortbildungen angeboten, Schulungen und aber immer wieder festgestellt, irgendwie wirkt es nicht, das verpufft. Man schickt die Mitarbeitenden auf eine Schulung, die lernen was, kommen vielleicht motiviert zurück in die Einrichtung und dann ist der Alltag, der erschlägt alles und dann geht das Thema unter. Wir haben auch schon immer Hilfsmittel angeschafft, aber die, verstauben dann gerne irgendwo in der Ecke, weil sie sowieso nie da sind, wo sie gerade sein müssten. Und so aus dieser ganzen Gemengelage ist die Idee entstanden, das zu verbinden und zu schauen, dass wir wirklich jemanden haben, der in den Einrichtungen die Mitarbeitenden direkt begleitet und ihnen auch ein bisschen auf die Finger schaut oder auf die Füße schaut oder auf den Rücken schaut und damit dieses Thema so präsent ist in der Einrichtung und immer wieder Daran erinnert wird, geschult wird und halt auch, wie gesagt, beim, beim Arbeiten beobachtet wird und geschaut wird, was läuft da vielleicht noch schief oder wo, wo kann man einfach was verbessern?
1: Also quasi schon der Fokus auf einfach die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum
2: ist es denn so wichtig? Also A sind es einfach Menschen, die das Recht haben, gesund zu bleiben und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass die Mitarbeitenden gesund bleiben, damit sie lange bei uns arbeiten können. Aber erstmal ist es einfach ja, auch ein Recht darauf, gute Arbeitsbedingungen zu haben, damit die Gesundheit erhalten bleibt und nicht die vielen Rückenleiden oder andere Leiden, die wir sonst bei den Mitarbeitenden beobachten können, dass die zum Tragen kommen. Das ist ganz wichtig, dass wir da alle Arbeitsbereiche im Blick haben. Die Pflege haben alle im Blick, aber auch in der Küche müssen Kochtöpfe geschleppt werden und Mehlsäcke und was auch immer, in der Reinigung, beim Haustechniker, aber auch in der Verwaltung. Also wirklich in allen Arbeitsbereichen da ganz intensiv drauf zu schauen.
1: Und wie ist die Situation jetzt? Also wie viele Max gibt es insgesamt in den Altenheimen und welche Ausbildung haben die?
2: Wir versuchen in allen Einrichtungen Max zu gewinnen. Das ist gar nicht so ganz einfach, weil wir bisher nur eine halbe Stelle angeboten haben. Ähm, weil das ist auch mit ein Thema, dass die Stellen über den Pflegesatz eigentlich nicht refinanziert sind. Momentan nehmen wir da selber viel Geld in die Hand. Das wäre auch quasi eine politische Forderung, dass äh, diese Stellen finanziert werden. Von daher haben wir jetzt aufgestockt, weil natürlich eine ganze Stelle attraktiver ist und wir wollen tatsächlich in allen 27 Altenheimen, die wir haben, Max haben. Momentan sind wir ungefähr bei der Hälfte und von den Berufsgruppen sind es ganz unterschiedliche Qualifikationen, wo wir sagen, das passt. Also wir haben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler. Alle, die sich quasi mit Bewegung und Ergonomie auskennen und natürlich auch das richtige Händchen haben, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch die Bewohner und Bewohnerinnen da bei dem Thema mitzunehmen. Frau
1: Surkamp-Wagner, wie ist es denn bei Ihnen? Also wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe als Mobilitäts- und Ergonomiecoach gekommen?
0: Naja, ich bin von Haus aus Physiotherapeutin und konnte dann aufgrund einer Erkrankung die Tätigkeit nicht weiter ausüben und habe dann erst an der Rezeptions gearbeitet in der Physiotherapiepraxis und wollte mich aber verändern und bin dann eigentlich so durch Zufall an die Caritas gekommen. Genau. Und dann bin ich ähm, hier gelandet, weil St. Franziskus hat gesagt, das Heimat gesagt, wir nehmen dich. Wir probieren das aus. Äh, wir schauen, was können wir daraus entwickeln. Wie
1: die konkrete Arbeit der Max aussieht, davon können Sie ja am besten berichten. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit in so einen typischen Arbeitsalltag. Wie sieht der denn aus?
0: Die Frage ist, ob es typische Arbeitsalltage gibt, weil der Aufgabenbereich ist wahnsinnig vielfältig. Auf der einen Seite gebe ich Bewegungsgruppen bei den Bewohnern. Ich versuche, die Mobilität zu fördern, die Ressourcen aus den Bewohnern noch so ein bisschen rauszukitzeln. Was haben sie? Weil jeder Bewohner, der natürlich mobil ist, muss weniger von den Pflegekräften unterstützt werden. Also unterstützt es wieder die Pflegekräfte. Genau, auf der anderen Seite bin ich aber auch für die Hilfsmittel für die Pflegekräfte zuständig, Für Fortbildungsangebote, die im Haus stattfinden oder für Kleinschulungen, Schüleranleitungen bin ich teilweise mit dabei. Okay, jetzt sind schon so große Begriffe wie
1: Bewegungsgruppen und Hilfsmittel zum Beispiel gefallen. Können Sie uns da mal ein ganz konkretes Beispiel geben? Also wie sieht denn so eine Bewegungsgruppe für die Bewohnerinnen und Bewohner
0: aus? Also die Bewegungsgruppe fängt immer an, dass man die Leute zusammenholt. Auf einem Stockwerk läuft es bei uns. Dann machen sie erstmal sechs Übungen, die immer gleich sind, damit die Bewohner auch wissen, ah, das sind unsere Warmmachübungen. Und dann gibt es einen Hauptteil von Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich mir mal so ein Thema raussuche, wie zum Beispiel, heute bewegen wir uns mit dem Ball oder wir kräftigen mit dem Theraband. Solche Sachen. Und dann gibt es noch so einen Abschluss durch ein kleines Spiel am Ende und dann schütteln wir alles aus und dann wissen die Bewohner, okay, jetzt ist es zu Ende. Also es ist schon wichtig, dass auch so ein gewisses Ritual einfach dabei eingehalten wird. Sie haben mir
1: vorher schon erzählt, es gab sogar eine Olympiade hier im Altenheim, die Sie organisiert haben. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja genau, im April hatten wir den St. Franziskus-Siebenkampf an einem Tag. Da gab es sieben Stationen, wo die Bewohner zum Beispiel einen Ball in ein Planschbecken mit Sand schmeißen mussten oder eine gewisse Strecke laufen oder einen Ball in ein Tor schießen. Also sieben Stationen. Und im Vorhinein wurden dann schon Medaillen gebastelt von der Sozialdemokratie. Begleitung mit den Bewohnern natürlich. Also es hat ihnen wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Bewohnern. Die haben Tage später noch gesagt, auch wie schön das war und wie viel Mühe wir uns da gegeben haben. Und Ehrenamtliche waren dabei. Und auch heute noch haben die ihre Medaillen wirklich im Zimmer hängen. Total nett.
1: Ja, bezogen auf die Mitarbeitenden, was wären denn da so Tätigkeiten, die wirklich überhaupt nicht ergonomisch sind und wo Sie raten, irgendwas anders zu machen zum Beispiel?
0: Das fängt schon an, wenn ich dem Bewohner helfe aus dem Bett heraus und man greift hin und nimmt beide Füße in die Hand und, und selbst das ist schon zu viel Gewicht für die Lendenwirbelsäule. Das muss man sich einfach mal klar werden, wie viel Gewicht da auf die Lendenwirbelsäule einwirkt. Das Nächste ist, ich helfe dem Bewohner aufzusetzen im Bett oder der Bewohner muss zurückrutschen im Rollstuhl. Die tauchen permanent auf diese Gelegenheiten, wo ich mein Muskelskelettsystem überbelaste.
1: Und welche Tipps können Sie
0: als MEC dann geben? dass ich die Ressourcen des Bewohners ausnutze, dass ich es ihm vielleicht einfach selber machen lasse oder schaue, wie weit kann er das machen. Oder auch bei den Beinen, wenn ich, ich nehme nicht beide Beine, sondern ich nehme mal ein Bein und mache es halt stückchenweise. Das, das Bett an sich, das höhenverstellbare Bett, ist schon mein erstes Hilfsmittel, was ich habe, weil auch da kann ich das Kopfteil hoch machen und der Bewohner kann sich aufsetzen. Und viele, wenn man ihnen so ein bisschen Unterstützung gibt, dann fangen die schon selber an, sich zu bewegen.
1: Zu Ihren Aufgaben gehören auch sogenannte Arbeitsplatzanalysen bei den Angestellten aus den verschiedensten Bereichen. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Da haben wir Ergonomie-Checklisten, wo wir wirklich mit einzelnen Mitarbeitern mitgehen, auch in der Hauswirtschaft, je nachdem. Und schauen, okay, wo sind wirklich Probleme bei der Arbeit? Wo sagen mir auch die Mitarbeiter, das fällt mir jetzt schwer, da geht es mir anschließend nicht gut. Und dann schauen wir, was für Möglichkeiten können wir ergreifen? Gibt es irgendwas Technisches, was wir machen können? Das ist immer das Erste. Können wir zum Beispiel ein neues Hilfsmittel anschaffen, ein neues Arbeitsmittel anschaffen? Ist der Wischmob vielleicht schlecht? Das nächste ist organisatorisch. Was kann ich organisatorisch tun? Das geht natürlich immer nur in Zusammenarbeit. Da geht es ja auch zum Beispiel um Dienstplangestaltung oder wie viele Mitarbeiter sind in einer Schicht eingesetzt. Und das nächste ist dann die persönliche Ebene, dass ich am Mitarbeiter ansetze. Also ihm wirklich sage gut beweg dich so halt deinen Rücken so versucht es mit dem Wischmob zum Beispiel oder benutzt das Hilfsmittel das ist aber immer das Schwierigste an allem weil die persönliche Ebene zu ändern oder da irgendwie ein Erfolg das braucht wahnsinnig viel Zeit
1: das wäre jetzt immer eine nächste Frage gewesen also wie die Tipps die Sie geben angenommen werden oder wo Sie auch an Grenzen dann stoßen
0: also es gibt Mitarbeiter die nehmen die Tipps relativ schnell an andere braucht man etwas länger und insgesamt muss man einfach sagen, ist es ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Und ich finde immer, dass unser Ansatz auch bei den Schülern sein müsste, weil jemand, der seit 20 Jahren einen gewissen Arbeitsauflauf immer gleich macht, ist schwierig, das zu ändern. Während Schülern, denen kann ich das viel früher nahebringen. Sie haben auch mitgeholfen, eine Ausbildung für weitere Multiplikatoren
1: in den einzelnen Altenheimen zu erarbeiten. Das sind die sogenannten Hier-Experten. Nochmal so eine Abkürzung. <lacht> Wollen Sie kurz erklären, was ist denn deren Aufgabe?
0: Also die Hier-Experten sind die Hilfsmittel- und Ergonomie-Experten. Die wurden über fünfeinhalb Tage ausgebildet zu Hier-Experten. Und ähm, haben einmal technische Hilfsmittel kennengelernt, kleine Hilfsmittel, ergonomische Arbeitsweisen. Das war der größte Teil mit drei Tagen wirklich. Und dann auch noch methodisch, didaktisch, wie vermittle ich das an meine Kollegen. Und deren Aufgabe ist jetzt in speziellen Diensten, die gekennzeichnet sind, im Dienstplan äh, ihren Kollegen diese ergonomische Arbeitsweise und die Hilfsmittel nahezubringen. Also das ist quasi
1: auch einfach ein Teil von diesem Gesamtkonzept für Mitarbeitergesundheit.
0: Genau, weil ein Mac alleine für alle Mitarbeiter ist wahnsinnig schwierig, alle abzudecken. Und das Nächste ist, dass der Gedanke auch war, dass wenn ein Kollege mir was vermittelt, das immer noch eher angenommen wird, als wenn da jemand völlig Neues kommt. Ich meine, ich war völlig neu hier, ich kannte keiner, ich, diesen Mac kannte keiner. Also ist einfach schwer anzunehmen. Frau Schneider, wir haben jetzt schon einige Vorschläge gehört,
1: was zugunsten der Gesundheit der Mitarbeiter und der Bewohner verbessert werden kann. Sowas wie höhenverstellbare Schreibtische oder kippbare Betten. Das neu anzuschaffen, kann ich mir vorstellen, bedeutet aber natürlich auch immense Kosten. Sind dann die Vorschläge, die die Max so weitergeben, dann überhaupt realisierbar oder hört die Gesundheit beim Geld wieder auf?
2: Also wenn es um Hilfsmittel geht, da gibt es natürlich auch Grenzen, aber da sind wir an sich schon immer großzügig gewesen, weil das sind Dinge, die sind gut investiert und da geht es manchmal gar nicht um so ganz große Summen. Das können wir auch refinanzieren, das ist gar nicht das Thema. Das Thema sind, wenn dann die personellen Ressourcen ähm, für die Macs, die nicht finanziert werden, und das ist ja der wesentlich größere Batzen, der, finde ich, total wichtig wäre. Ich finde, das Konzept ist so gut, dass es wirklich ein Erfolg ist und es auch für alle Häuser finanziert werden müsste. Das ist, das ist der Engpass, nicht die Frage. Natürlich ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch auch teuer, aber den kaufe ich einmal und dann hält er auch einige Jahre und ist gut investiertes Geld. Das ist überhaupt keine Frage.
1: Frau Surkamp-Wagner, Sie können ja aus erster Hand berichten, warum es sich lohnt, die Max quasi zu finanzieren. Wo merken Sie denn hier konkret im Altenheim St. Franziskus Verbesserungen?
0: Also ich merke immer eine Verbesserung, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ich brauche für den Bewohner brauche ich ein Gleittuch. Hast du noch eins? Und ich bringe das und dann weiß ich, okay, das wird benutzt. Oder ich bekomme mit, dass Mitarbeiter mir sagen, also ich benutze das Gleittuch aber immer. Das sind dann so immer die Erfolge, die ich habe.
1: Jetzt drehe ich mich noch mal auf die andere Seite. Frau Schneider, Sie haben ja so den größeren Blick auf alle Altenheime der Caritas. Wo stellen Sie denn fest, dass die Mobilitäts- und Ergonomie-Coaches einen Unterschied machen?
2: Also ich sehe tatsächlich den Vorteil in der Win-Win-Situation für, für sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner, die an Lebensqualität gewinnen, sich mehr bewegen, unterwegs sind in den Häusern. Und damit auch eine Entlastung für die Mitarbeitenden selber schaffen, weil jeder Schritt, den die noch selber tun, jedes Aufstehen und sei es auch nur die Hälfte des Aufstehens, ist einfach eine Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leben ist Bewegung und wenn beide Gruppen sich mehr bewegen, dann macht es einfach auch Spaß und Spaß bei der Arbeit bringt Freude und Motivation.
1: Wir haben jetzt auch schon gehört, dass es auch Beschäftigte gibt, die die schon lange dabei sind, wo es einfach ein bisschen länger dauert, bis die sich umgewöhnen hin zu ergonomischem Arbeiten. Damit das in Zukunft nicht mehr so lange dauert, bauen Sie die Themen Ergonomie und Mobilität auch in der Ausbildung der Pflegefachkräfte ein. Wie genau sieht das denn aus und
2: warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, damit es gleich von Anfang an richtig gelernt wird und das Thema in den Köpfen drin ist. Das heißt, wir gehen auf der einen Seite mit ein paar MEX in die Schulen und stellen das Thema in den Schulen vor, also in unseren eigenen Schulen. Und klar ist, dass die MEX in all den Häusern, wo wir sie schon haben, eng mit dem Praxisanleiter und Leiterinnen zusammenzuarbeiten, um die Auszubildenden bei dem Thema wirklich intensiv zu begleiten damit da die Saat gesät wird, damit es über ein Arbeitsleben lang nach Möglichkeit gut in den Köpfen verankert ist.
1: Reicht das dann aus, damit die Themen Mobilität und Ergonomie und gesundes Arbeiten
2: wirklich im Arbeitsalltag verankert werden? Da kann man nie genug tun. Und ich glaube, es muss auch in der Politik ankommen und bei denjenigen, die Pflegesätze, die Rahmenbedingungen festlegen, dass wir, wenn wir den Pflegenotstand, den wir ja schon haben, bewältigen wollen und das wollen wir ja alles, das müssen wir bewältigen, dann braucht es nicht nur die Überlegung, wie kriegen wir zum Beispiel ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns ins Land geholt, sondern wir müssen wirklich diejenigen Mitarbeiter stärken, die schon da sind, die gesund erhalten und dafür braucht es halt auch Geld. So ist es halt in allen Themenbereichen.
1: In diesem großen Block betriebliche Gesundheit, Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welche Pläne haben Sie da in der Caritas München und Freising für die Zukunft? Und gibt es vielleicht Themen, die noch mal besonders in den Fokus rücken?
2: Wir überlegen da gerade tatsächlich, wie können wir die MEX noch ausbauen oder mit anderen Themen betrauen, zumindest in der Koordination. Also das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, so dann noch mal den ganzheitlichen Blick drauf zu werfen. Die MACs decken ja vor allem die körperliche Gesundheit ab. In der Altenpflege oder in den Altenheimen haben wir natürlich auch viele psychische Belastungen. Wir gehen mit Tod und Sterben um, mit der Begrenztheit des Lebens, mit allen Schwächen, die so am Ende des Lebens daherkommen. Von daher sind wir auch am Überlegen, wie ist die psychische Gesundheit zu begleiten. Wir versuchen das Thema Resilienz wirklich in den Arbeitsalltag zu integrieren, damit die Belastungssituationen möglichst gering sind.
1: So einiges zu tun in Zukunft. Und hätte ich als letzte Frage noch eine an Sie, Frau Surkamp-Wagner. Sie sind ja Expertin für ergonomisches, gesundes Arbeiten. Haben Sie denn zum Schluss noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie lässt sich denn der eigene Arbeitsalltag gesünder gestalten?
0: Man sollte auf jeden Fall auf seine Haltung achten, auf eine Aufrichtung, auf die Arbeitshöhe. Das ist jetzt egal, ob ich im Büro arbeite oder auch ähm, als Schreiner zum Beispiel. Dann nicht schwer tragen und heben oder möglichst das vermeiden. Das geht natürlich nicht immer, aber dann gibt es entweder Hilfsmittel dafür oder ich arbeite zu zweit, ich verteile das Gewicht oder ich gehe auch einfach häufiger. Und wenn ich viel sitze am Computer, dann immer wieder aufstehen zwischendurch, Wege einbauen, wenn es geht, sogar Teile der Arbeit vielleicht im Stehen machen. Und so ein paar Übungen zwischendurch schaden nie. Und jeder sollte für sich einfach gucken, wie kann ich mir in meiner Freizeit auch einen Ausgleich schaffen. Das muss nicht immer Sport sein. Das kann auch der Hundespaziergang sein, die Gartenarbeit oder Malen oder einfach schauen, was passt zu mir, wo finde ich meinen Ausgleich.
1: Wofür es wahrscheinlich
0: auch ein bisschen Disziplin braucht, um das dann durchzuziehen,
1: aber es lohnt sich. Ja. Und damit verabschiede ich mich, das war es für diese Woche mit Total Sozial, diesmal mit den Mobilitäts- und Ergonomiecoaches in der Caritas München und Freising. Ich bin Hanna Wastelhuber, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.
1: We'll